0: Вы слушаете Product ⁇ Growth Show. Это подкаст о создании и маркетинге продуктов, а также о людях, которые их создают. Мы выходим каждый вторник. Все компании, знаешь, хотят быть быстрыми, классными, двигаться мелкими итерациями и так далее. Может быть конкретные там несколько примеров, когда ты считаешь, что Озон сделал что-то действительно быстро?
1: Действительно быстро запуск подписки премиум. Это, этой фичой пользуются два процента пользователей, но они приносят порядка 40-60% денег. Вау, вау. Когда что-то ты катнул, на бой. Вот. И через три минуты к тебе приходит э, специалисты и, и говорили, Типа, что, не что, надо так да, делать. Давай, да, да, да. Да.
0: Это не с креативом херня, это просто солнце светит. Да, да, да.
2: Всем привет! Это Product and Grow Show. И с вами, как обычно, все еще Ярослав Степаненко и Паша Пуденко.
0: Всем все еще привет!
2: И это 34-й выпуск. Сегодня у нас в гостях Сергей Колосков сережа привет
1: всем привет да
2: если можно расскажи немножко о себе
1: я продакт менеджер в Якомерс проекте озон вот также преподаю в отусе продакт менеджмент веду телеграм-канал fresh product менеджер ну в общем то вот такими делами занимаюсь. В Озоне моя зона ответственности — это развитие бизнес-направлений, электроника, спорт э, и цифровые товары по части, и Buyer Experience. Но ну, также я вот занимаюсь э, э, с точки зрения Buyer Experience в э, каталогом и избранным на сайте и приложениях продукта. Вот. Наверное, как-то так бы началось. Слушай, Слушай, Азон в России — это лидер рынка? Здесь э, достаточно э, тяжелый для меня вопрос эмоционально и экономически, но в целом я могу сказать, что это один из лидеров. У нас э, есть э, мега-конкурент, это Валберес, с которым, в общем-то, как и бывает, когда два лидера на рынке, не всегда понятно, кто где первый, кто где второй. Можно сказать, что просто Россия – это место, где есть два пока лидера, и пока непонятно, кто, кто точно первый, а кто точно второй.
0: Вот. Кстати, мы во время карантина уже четвертый подкаст, мне кажется, записываем. То есть мы месяц уже карантиним. В Москве карантин, я так понял, немного позже начался, чем у нас. Расскажи, во-первых, ты единственный гость, который записывается с нами из офиса за последний месяц. И, возможно, это говорит о том, что сейчас в e-commerce самые жаркие времена происходят. Расскажи, что у вас начало происходить в вашем бизнесе после того, как ввели карантин?
1: С точки зрения бизнеса мы на на дашбордах э, видим, как будто у нас каждый день предновогодние будни возникают. То есть по уровню трафика, по уровню продаж, по уровню пользовательской увлеченности мы видим прямо вот э, черная пятница каждый день практически у нас сейчас возникает. И более того, сейчас к нам в том числе приходят э, люди, у которых был сильный оффлайн. И они в общем-то, стараются посредством нас усилиться сейчас хоть как-то. Вот. И в целом можно сказать, да, что сейчас одни из самых э, жарких, пожалуй, дней. Вот. Мы все работаем 24 на 7, мы даже там, иногда выключаем рекламу, чтобы там нас вот, сильно прямо не разорвало вот, в рамках э, текущих возможностей доставок, вот. ну, потому что там все люди и все тоже мы не можем там, сильно порваться. Вот. И работаем действительно для всей России. Вот сейчас, наверное, наверное, вот сейчас очень такое важное в том числе для нас время, чтобы выстоять, чтобы решить все какие-то вот текущие боли людей, и вовремя по-прежнему привозить товары нашим пользователям. Расскажи, какая роль
0: продукт менеджмента в решении этого как сказать. Э, да органического органического всплеска? То есть в чем конкретно проявляется твоя роль в этот момент?
1: Сейчас наша, в общем-то, общая задача, озоновская, это вот поддержать наш так называемый аха-момент в продукте, вот вовремя доставленная доставка, доставка именно того, что я вот хотел заказать в конкретный момент времени. То есть э, все наши что ли продуктовые задачи все наши потоки все мысли они вот завязаны на вот эту историю соответственно мы там э, стараемся чтобы на витрину попадали ровно те комплекты ровно те товары которые вот э, потенциально нужны нужны нашему пользователю и мы их можем доставить э, в рамках вот тех э, сроков которые нужны сейчас то есть Мы прорабатываем сейчас и ровно те сервисы и фичи, которые нужны ну, именно в это время. То есть, например, повторные заказы нужны сейчас. То есть нужно определенно... Сейчас все обустраивают дома, что ли. То есть у всех сменилась потребительская корзина, и все у нас большой рост с точки зрения именно товаров, которые используются на дому. То есть это там вот такого роста продажи тренажеров э, спортивных, то есть которые там стоят по 20-30-40 тысяч, э, там, гиговые дорожки, или. Ты а... сейчас про, про рубли, правильно? Да, да, ой, извините, пожалуйста. Да, да То вот... есть это
0: где-то 800-700 долларов, где-то так, да?
1: Да, да, да. Вот, я, я такого всплеска еще не видел вот продаж. То есть все, что нужно дома, все, что можно съесть и все что там с точки зрения бытовой химии нужно сейчас имеет огромный рост и наша продуктовая задача это сделать так чтобы эти товары были правильно подсвечены эти товары правильно правильно участвовали во всех флоу заказов у пользователей и доставлялись вовремя то есть в принципе какие-то даже задачи связанные с доставкой со складами вот мы в том числе там по байер Experience тоже включаемся, вот, по возможности.
0: Клево. А расскажи, как вообще продуктовая организация выглядит у вас? То есть это как, как команды структурированы, какие метрики перед вами стоят?
1: Угу. А у нас, в общем-то, достаточно такая близкая к бирюзовости, наверное, организация в том плане, что мы вот... Почему так? Потому что мы в целом находимся в такой отрасли, которая меняется раз за разом. У нас очень сильные и голодные конкуренты, за которыми мы тоже поглядываем, и у нас постоянно меняющийся мир, в общем-то, и нам нужно очень быстро постоянно перепрофилироваться, поэтому у нас, наверное, вот такое какой то железный железное, что ли, понимание, что мы будем делать в IT в течение времени, оно, наверное, вот 2-3 недели, не больше. То есть вот какие-то роудмэпы, они, наверное, выполняются процентов в целом на 30-40, но это и хорошо в том плане, что мы там умеем быстро перестраиваться, мы быстро подстраиваемся под приоритеты. Но И даже вот с учетом этих быстро сменяющихся, скажем так, картин в мире, мы так или иначе все время смотрим на GMV, то есть на росты выручки, на наш общий рост по рынку, по каждой категории, по каждой по каждому региону вот, по каждой по каждому пользователю мы так или иначе сейчас в том числе развиваем метрику как АИФ, то есть выкуп на пользователя вот. и в общем-то я думаю что там как типичный а, интернет-магазин мы следим за оборачиваемостью склада, чтобы там были а, ровно те товары, которые хорошо продаются. Вот. И следим за маржой. Вот. А, то есть это некий там наш хлеб. Что-то такое специфичное, наверное, нет. С точки зрения продукта мы следим а, за нашими самыми коррелирующими с выручкой а, метриками. Это эту карту, то есть добавление товара в корзину, конверсия, добавления в корзину следим за конверсии в покупку, вот, ну и, в общем-то, второго уровня метрики, то есть понятные там да, ума, вау различного рода отказы, вот, то есть различного рода тоже сетиары, то есть в принципе все вполне по классике. Я думаю, что мы не сильно отличаемся от интернет-магазина, но отличаемся тем, что у нас туча категорий, туча точек входов и не всегда понятно кто на что, как в какой момент времени повлиял. В этой связи у нас, в общем-то, есть такое, что ли, разделение по вертикалям, например, в том же buyer experience, то есть у нас есть там команда, которая отвечает конкретно за личный кабинет или команда, которая отвечает конкретно за корзину, вот, чекаут корзину, команда, там, другая отвечает за каталог, и мы все, в общем-то, там пытаемся вот в общем флоу, никому при этом не сломав, поднять какие-то свои метрики, вот, поднять а, метрики всего интернет-магазина. Вот, ну и параллельно, да, поскольку мы все-таки такой а, достаточно гибкий а, магазин, мы в том числе вот постоянно за советами за фичами что ли в бизнес то есть там той, той, той же там например электроники да там вот нам подсказали что мега не хватает э, предзаказа на озоне как вот э, фичи которая там генерит дополнительные там 30 40 50 процентов денег на определенных категориях вот, вот если бы нам бизнес не говорил такие вещи мы бы наверное такие вещи продуктовые никогда бы не додумались делать. так что вот есть еще там один э, генератор в том числе фич, ну и не тот генератор, а, наверное, там, продуктовый приоритизатор, что ли. вот.
0: Слушай, в Амазоне есть прямо легенда о их подходе к продукт менеджменту о вот этих silent-митингах, о пяти страницах, которые должны быть написаны перед каждым, перед каждой встречей по запуску нового нового продукта, о пресс-релизе, написанном перед запуском нового продукта. У вас в Азоне есть какие-то специфические процессы, которые ты видел только в этой компании или, возможно, был частью их внедрения?
1: Слушай, ну, главная специфика Озона – это, наверное, все-таки прям бешеная скорость, которую я видел. То есть, в принципе, здесь э, э, мы, конечно, э, мы, в общем-то, смотрим в том числе на подходы Амазона и то, как они делают там, как на такого, на старшего брата, что ли, то есть в том числе там вот какие-то их структурно-продуктовые вещи стараемся копировать. Вот, но для нас вот прям мега важна скорость, вот, и для нас важно, наверное, вот, как таковая, что ли, наша ключевая, что ли, продуктовая конструкция, это запуститься быстро, быстро получить обратную связь и быстро почувствовать там эффект, это что-то типа вот Lean стартап, наверное, мы к этому близки, вот, и в принципе вот запуск, он, наверное, идет параллельно со всеми артефактами, которые идут, то есть всякие всякого рода технические документации, чек-листы, они, в общем-то, вот параллель. То есть мы, в общем-то, пытаемся делать микро-шаги, то есть мы пытаемся сделать 20% работы, которые принесут нам 80% денег. Наверное, вот наша философия, она вот такая вот. Когда ты
2: ты... говоришь, что э, задача быстро запуститься и быстро получить обратную связь, как происходит быстрое получение обратной связи и от кого? Какой этот процесс?
1: У нас э, это все, в общем-то, история про замер, как идут, как растут деньги с конкретного там, с конкретной фичи, как идут деньги там с конкретной э, какой-то продуктовой э, истории, так. И в общем-то мы каждую фичу перед выкаткой мы ее прям серьезно размечаем данными, то есть там клики, все метрики, вот. И в общем-то мы вот по так сказать, такому грамотному MVP мы всегда вот Думаем, как мы, мы получим обратную связь, прежде всего. Вот. Ответил, да? Или, или не ответил? Да, да, да.
2: Паш, ты что-то хотел спросить.
1: Мне
0: просто интересно, когда мы говорим о скорости. То есть все, все компании, знаешь, хотят быть быстрыми, классными, двигаться мелкими итерациями и так далее. Может быть конкретные там несколько примеров, когда ты считаешь, что Озон а, сделал что-то действительно быстро?
1: Угу. Вот э, действительно быстро, наверное, вот э, из такого, из того, что прям очень хороший именно бизнес будет в итоге и позиционку дало вот, это наверное, запуск подписки премиум э, на озоне. То есть это единственная подписка в e-commerce, э, по крайней мере, в России. Вот. ну, то есть в Амазоне тоже есть правил. У нас есть премиум. Премиум, насколько я а, помню, он, ну, он запустился примерно чуть больше года назад. Вот, но делался и запускался он на текущих рельсах, на текущих вопро- возможностях а, примерно ну, не больше недели. При этом, при этом вот сейчас это, этой фичой пользуются 2% пользователей которые там, ну вот я сейчас могу ошибаться, наверное, в цифрах, но они приносят порядка 40-60% денег, эти два Вау! Вау! То есть а, фича запустилась очень быстро, да, она а, стучей запустилась костылей, которые дорабатывались, но мы получили огром, ну, хорошую обратную связь на то, как дальше двигаться в целом, то есть как а, свой вот именно сегмент А, его почувствовать и как с ним дальше работать вот ну соответственно сама подписка премиум она в общем-то непосредственно завязана именно на момент запуска была на бесплатную доставку то есть покупаешь подписку получаешь бесплатную доставку вот ну дальше этот э, продукт расширялся до там и расширяет до сих пор до каких-то эксклюзивных э, товарных предложений до каких-то эксклюзивных сервисных возможностей там более там расширенные. Время, в, более расширенное время на возврат товаров и прочее, прочее. То есть, в принципе, как бы э, вот, э, вот, наверное, вот этот прям пример, он такой достаточно показательный, как быстро можно э, сделать очень хорошо, вот, получить э, очень хорошую обратную связь.
0: Клево, спасибо, что поделился. Мне интересно, РЫБАЛЬЧЕНКОВ ну, ИНТЕРЕСНО. Когда говорят о продуктах, то часто подразумевают продуктов, которые делают какой-то customer development, делают какие-то интервью, uh-huh. а, неважно, делают какие-то количественные исследования. А в маркетплейсе, как мне uh-huh. раньше казалось, а, по крайней мере, в тех маркетплейсах, которые торгуют какими-то физическими штуками, типа там, бытовая техника, не знаю, продукты и так далее, клиент, мне кажется, всегда хочет три вещи. Он хочет а, дешевле, uh-huh. он хочет быстрее и он хочет большой выбор. Вот. И мне интересно, какие, то есть, типа, так ли это, являются ли эти драйверы ключевыми, и какая роль вообще в вашей продуктовой организации, customer development?
1: Угу. Во-первых, да, я плюсую а деньги а быстро, и большой выбор это действительно то, что вот, наверное, составляет ядро пользовательского интереса пользовательской активности, вот, но просто так или иначе, скажем так, вот, как и любой треугольник бизнесовый, здесь, в общем-то, периодически приходится все-таки где-то для получения маржи или для получения роста выручки каким-то конкретным поинтом жертвовать, вот, то есть, в принципе, вот, наверное, роль Customer Development, она именно в том, чтобы понять, для какой категории чем конкретно можно пожертвовать, для какой категории нельзя. не нужно прям все тянуть там, и, в общем-то, порваться пополам но все-таки вытянуть. Плюс ко всему есть история, связанная именно с запуском каких-то новых историй. То есть вот, например, та же история, связанная с деньгами. У нас там есть, с точки зрения Каздела, много историй, связанных с тем, как пользователь... вот какие, скажем так, методы есть, которые были бы пользователи интересны в плане снижения стоимости. То есть что это? Это какие должны быть акции? Это какие должны быть а, еще инвестирование времени? Там, ну, например, тот же вот мы сейчас трейдин активно прорабатываем, хотя это сделать без офлайна не так уж просто, скажем прямо. Вот. С точки зрения скорости, да, действительно, там вот а, есть товары, которые там можно и в принципе подождать, там, да, есть товары, которые там, ну, вот а, что-то вроде, не знаю, памперсов, или вот сейчас там даже та а, туалетная бумага. Вот, а, в общем-то, это те, которые, наверное, не требуют а, самой а, высокой скорости. Вот. Ну и большой ассортимент, на самом деле, это вот история, которая тоже мега конкурентоспособная, вот но ну, то есть не то что она скорее является таким прям мега критерием конкурентоспособности интернет-магазина почему вот там офлайн потихонечку отдает долю онлайну, в том числе потому что ассортимент офлайна он ограничен. Вот, то есть там размер магазина, он так или иначе ограничен. А онлайн, он вообще не ограничен. То есть можно заход- заводить любого сейлера, но ну, в рамках, конечно, там законодательства, вот, и продавать все, что угодно. Вот, поэтому, в общем-то, вот большой ассортимент, это в том числе та то история, почему Озон конкурентоспособный магазин. То есть в том числе вот сейчас э, у нас э, бурный рост наблюдается именно сейлеровского сегмента. Вот, В общем-то, насколько я, я сейчас могу в цифрах тоже точно не сказать, но примерно вот за прошлый год, насколько я помню, у нас относительно прошлого года ассортимент сейлеров вырос на 50%. То есть, в общем-то, они постоянно приходят, они постоянно вот работают и, как говорят, что на зоне можно все продать абсолютно. Сейчас.
0: Расскажи немножко о том, как вы со, со стороны продакт-менеджмента работаете с качеством селлеров, потому что проблема, мне кажется, любого маркетплейса, который работает, масштабируется по модели подключения сторонних селлеров — это, грубо говоря, mm-hmm. соблюдение коммитмента этими селлерами, там, определенных сроков доставки, mm-hmm. качества товара и так далее. То есть я понимаю операционно, как это, скорее всего, контролируется, но, возможно, со стороны продукта вы что-то тоже для этого делаете?
1: Со стороны продукта мы очень много с ними, во-первых, их каздевим достаточно активно, чтобы понять, что реально сильнее всего болит и куда лучше всего копать, лучше всего что делать. Потому что, так или иначе, мы здесь селлер-центр в Озоне строим относительно недавно и с нуля, и поэтому нам очень важно, во-первых, понимать, что больше всего болит. Но, честно, вот история заводится, она она работает, селлер-центр работает очень хорошо, но, в общем-то, здесь тоже у нас масса проблем. И в целом проблемы, они, наверное, связаны с тем, что есть там истории, связанные с контентом. То есть селлеры не сильно, скажем так заморачиваются с тем, чтобы заполнить карточку от и до, при этом как бы, вот я как продукт всегда и всем там стараюсь донести, что если там хотя бы вот топ-5 характеристик в телевизоре прям четко, железно указать, то вы там будете выдаваться по всем фильтрам э, на сайте, которые там юзеры активно используют, вас могут выбрать среди там других телевизоров более активно, вот, но в целом в целом вот с учетом того, что даже там с фотографией и с двумя характеристиками телевизор на Озоне продается, вот пусть и там ломая нам SEO-оптимизацию, еще что-то, но с учетом того, что он все равно продается, селлеры не сильно здесь заморачиваются. Вот, есть и ряд других историй, действительно связанных с качеством, у нас, в общем-то, для этого есть контрольные закупки, вот мы сами там, вот как продукты мы все сами активно, на самом деле, заказываем, но там по мере своих сил возможностей, потому что мы, так сказать, как док-фудинг такой термин есть, когда там, мы активно, что ли, все используем и смотрим. То есть, в принципе, да, мне вот тоже и моим коллегам нередко там, попадается нелицензионная розетка для Apple, вот, какая-нибудь там паленая. В принципе, это все есть, безусловно, но все это, в общем-то, отправляется на ну, не не отправляется на экспертизу, это все отправляется в процесс, э, э, во-первых, упразднения селлером проблем. Если он не упраздняет, то просто, в общем-то, его аккаунт э, деактивируется. Вот. Ну и там история, связанная с доставками, на самом деле, на самом деле э, их не так э, много продуктовых проблем. То есть мы с точки зрения продукт-менеджмента какие-то процессы, именно логистические, построили, как мне кажется, хорошо. Более того, у нас все-таки вот модель ключевая, она в том, что селлер дает свои товары в некоторый наш распределительный центр, вот, и мы уже из него сами доставляем, то есть, в принципе, вот, скажем так, продуктово, факапы селлеров мы постарались минимизировать, вот здесь вот связанные. Вот, то есть, наверное, в принципе, вот э, такие три ключевых э, факапа есть у них.
0: Mm-hmm. Интересно. Слушай, а расскажи, э, насколько я знаю, то для AliExpress Россия один из основных рынков. Э, достаточно большой рынок. Плюс mm-hmm. у вас есть Джум, э, если я не ошибаюсь. Те ребята, которые Zoom, да. mm-hmm. тоже растут достаточно неплохо. То есть, э, на фоне коронавируса скорее AliExpress, скорее всего, Алиэкспресс очень просел. Но ну, из того, что, по крайней мере, я слышал, там совсем у ребят э, как бы нюансы с продажами возникли. Я не знаю, как это отразилось на Джуме, учитывая то, что они тоже торгуют, насколько я понимаю, китайскими товарами в основном. Скажи, вы как какое-то заметили перераспределение доли рынка во время коронавируса, если говорить вот о таких дешевых товарах, типа там переходники и так далее, которые mm-hmm. в основном заказывают из Али сайтов типа Джума?
1: Я, я бы сказал, что мне, на самом деле, некогда смотреть на AliExpress <laughs> сейчас. У нас действительно топ такой ход, топ-ход пора, что ли, когда мы прям очень много работаем, и нам, честно, особо там некогда смотреть. Ну, на Валберис мы по-прежнему смотрим, но с AliExpress, в принципе, все понятно, потому что там, как таковая товарная матрица, она вот ну, не сильно совпадает с обычной, что ли, продуктовой картины, а сейчас в общем-то вот побеждает а, тот, кто может а, KVI-бренды предложить, то есть все, все, что там... Что такое
0: KVI-бренды?
1: Это то, что мега узнаваемо и часто покупается в офлайне, а, вот, то есть эта история, там, не знаю, те же тоже молоко простоквашино в России, там, да, вот, в принципе, вот такие вещи, наверное, Алиэкспресс а, не может предложить, вот. Более того, там, да, там, наверное, вот а, какие-то, скажем так, источники текущей проблемы, которые там в мире сложилось, они, в общем-то, тоже немножко отпугивают, потому что у нас, в принципе, наблюдается даже на Дальнем Востоке такой неплохой рост, который, в общем-то, там, наверное, непосредственно с этим связан. Так, там еще была какая-то вторая часть вопроса, я, я, честно говоря, сейчас забыл ее, не не напомнишь?
0: У меня тема была такая, увидели ли вы какое-то перераспределение доли рынка.
1: Не, ну, какой-то доли рынка мы не мы не обратили внимания, мы реально увидели вот в своем ассортименте, что ли, перераспределение интересов, перераспределение трафика, то есть там поперло реально в продажах вот мебель, там все, что вот используется дома, вот, ну и как я говорил, там, да, FMCG-товары для дома, вот, они все, в общем-то, ä, начали расти, в общем-то, да, ну и, в общем-то, ä, как-то так.
0: Клево. Ну, клево для вас. Да, просто мне повезло, я тоже сейчас работаю в компании в Preply, и у нас тоже там студенты растут, потому что тьютеры растут, потому что люди хотят учиться онлайн, люди хотят преподавать онлайн, потому что они больше, скажем так, не могут делать это в оффлайне. Поэтому некоторые компании реально, скажем так, получили от этого пользу. А расскажи, у вас такое понятие как growth-команды есть в
1: Uh, у нас, наверное, гроз команды как таковой нету. Вот, но у нас, в общем-то, есть uh, такой институт категорийных продуктов, вот, которому ну, не совсем не, не в классическом понимании категорийные продукты, которые приходят и там просто говорят, что это что сделайте быстро эту кнопку вот, и, ну, с постановкой задачи а-ля там хочу нажать на кнопку и улететь в космос. Вот. А именно вот это более такой, что ли, осмысленный институт. У нас более осмысленная команда, которая непосредственно генерит точки роста, наверное, собирает их с бизнес-юнитов, с бизнес-представителей. Вот. И там уже непосредственно на уровне какого-то маркетфита fit, на уровне какой-то аналитической проработки оценивает ее влияние что нужно что не нужно делать то есть например таким образом там тот же предзаказ появился или какой-нибудь автоподбиратель шин на озоне то есть какие-то вещи которые в общем-то вот нужны наверное какому-то конкретному бизнес-направлению ее нужно там прорабатывать с нуля по сути то есть как это будет сделано с кем это будет загрумлено скажем так с кем это будет в итоге запускаться вот. То есть у нас, наверное, вот э, есть э, вот эта история, а также у нас, в общем-то, есть э, э, такие, э, что ли, истории э, брей- брейн-шторм, когда, в общем-то, там э, руководство компании совместно с э, ключевыми оунерами, что ли, вертикали, вот, в общем-то, на уровне там какого-то э, текущей, на уровне текущей какой-то... Бизнес-ситуации и продуктовые ситуации, в общем-то, генерят какие-то новые точки роста, там, вот что там, вот, например, тот же есть проект Озон Экспресс», Озон Супермаркет», связанный с быстрой доставкой, который был запущен осенью 2019 года в активной фазе. В общем-то, вот, вот эта история, да, вот одна из там, ключевых, наверное, историй, которая вот в таком формате продумывалось и запускалось. Вот. Ну, как такового, как таковой, скажем так, сущности и должности у нас нету. Вот. Прикольно. Расскажи еще немного, как у
0: вас вообще продуктовая вертикаль построена. То есть кому она подчиняется на уровне компании, кто, у вас, кто ваш протекторат на уровне продукт менеджмента, кому ты лично отчитываешься, как у вас уровни развития продукта построены внутри компании, если это уместно. <primo>
1: Я нет, ну я, я на какие-то вопросы, наверное, могу ответить, на какие-то не смогу. Но в целом у нас структура такая, что есть крупные вертикали, то есть есть buyer experience, есть вертикаль логистики, вертикаль селлер-центра, то есть всякие вот крупные вертикали, которые побиты на такие, на подвертикали, то есть тот же buyer experience, он там поделен на вот такие, скажем так, под вертикали а там каталог, корзина, ну, я это, в общем-то, уже рассказывал, в общем-то, мы, по сути, вот я там являюсь сотрудником э, вертикали, под вертикали каталог избранная там и э, электроника спорт и диджитал, в общем-то, я вот подчиняюсь вот в рамках этой всей структуры, по сути, руководителю всей этой общей вертикали buyer experience, вот, ну, соответственно, там между э, CPO э, BX и мной есть еще там руководитель, который руководит просто там каталогом, избранным еще парочкой под вертикалей, вот в общем-то у нас примерно э, структура такая, ну и также у, у нас в общем-то в команде э, полная комплектация там, по разработке, по дизайну, вот, по тестированию, То есть, в принципе вот каждая... Подкатегория, каждая категория, она, в общем-то, <свят> со своим штатом, со своими э, ключевыми задачами. Что касается э, роста, э, то, в общем-то, ну, вот на моем опыте я просто как бы там, я, я не могу ничего пока про какой-то, ну, точнее, не, не то, что не могу, не очень хочу про какой-то конкретно формальный рост там говорить, но вот с точки зрения просто профессионального роста, я думаю, что вот Озон это... У меня, по крайней мере, это единственное место, где я там за такой короткий промежуток времени успеваю так много всего сделать, потому что сам по себе такой э, темп работы, темп мысли и темп, что самое главное действие, которое там задает рынок, который задает э, э, CPO и генеральный директор компании, он, в общем-то, такой, что думать приходится быстро, думать приходится с оцифровкой и быстро, скажем так. Вот. И, в общем-то, да, в общем-то здесь, скорее, вот с точки зрения профессионального роста, я скажу, что для меня это место, где, куда я уже, наверное, пришел с каким-то опытом, вот, и пришел, по сути, качать дальше мышцы, вот, активно. То есть это, как, как таковой, отзон это место, где уже действительно мы демонстрируем, наверное, на каком-то таком пределе и еще чуть-чуть повыше то, что мы с точки зрения профессионализма и скажем так, своих кондиций вообще умеем и вообще когда-то можем сделать. Вот.
2: Клево. Слушай, а основные источники трафика — это органический трафик, правильно? Ну, как как у любого маркетплейса. Если да, то Кто этим занимается у вас? Делаете вы это внутри или аутсорсите? И сколько вообще людей, команд посвящает этому время?
1: Ну, структура трафика действительно у нас в топах, как и в любом интернет-магазине, это органика, то есть SEO-трафик. А здесь мы, в общем-то, понимаем там, стоимость, скажем так, рекламного трафика. Вот, и понимаем, что там, для роста вот, нам нужно именно сделать вот эти инвестиции, связанные там с SEO. И можно сказать, что вот, с точки зрения SEO помогают, наверное, практически все. Вот все пытаются там не, не сломать карточку товара или там, сделать нормальный а, каталог, а, вот, который бы хорошо и быстро грузился на сайте вот, и не ронял, скажем так, скорости нашей позиции в поисковиках. Вот ну и в целом, в целом, у нас на самом деле есть да, команды перформанс а, маркетологов а, при каждом бизнесе практически, которые в общем-то вот эти приоритеты самые, что конкретно каким образом мы с точки зрения SEO качаем а, решают. У нас есть а, в общем-то так называемый а, отдел рекламы и продвижения, наверное, я вот сейчас могу путаться и неправильно назвать, но который, в общем-то, отвечает за вот э, историю, связанную с рекламой а внутри Озона и вовне Озона, то есть там как вот наши баннеры рекламные, то что, в общем-то, тоже какая-то копейка в, ка- в казну, вот так и, в общем-то, э, Директ и другой рекламный трафик, в общем-то, они тоже вот этими э, задачами э, занимаются. Но в целом, в целом, SEO, это задача, наверное, уровня P0 вот, для нас, как таковая. Потому что вот так или иначе, процентов вот сейчас уже ну, вот, где-то 60 плюс, наверное, оттуда приходит. Вот, и вот если там прям очень хорошо вложиться, вот то можно, в общем-то, как вот не знаю, как с инвестициями. Вот если вкладываешься во что-то, потом идет пассивный доход, скажем так. Вот SEO для нас, она вот, вот такая история, наверное. А расскажи, у вас на уровне организации
0: есть какой-то SEO-плейбук? Uh, мне просто интересно, потому что вот с проблемой, с которой я столкнулся, я не эксперт в SEO, хотя мы с Яриком постоянно спорим о том, что SEO — это просто, А у Ярика позиция, что с SEO все понятно, у меня позиция, что с SEO ничего никогда не понятно. И я понимаю, что мне для того, чтобы делать там хорошо свою работу, сейчас в большей части за контент-маркетинг отвечаю, нужно неплохо в SEO разбираться. Но я в этом явно не эксперт. То, что я сейчас пытаюсь как бы инициировать, это чтобы в компании появился какой-то seo playbook, а, с помощью mm-hmm. которого все, организа- все команды могли как-то элайниться, а, потому mm-hmm. что мне это нужно, потому что я н- ничего не понимаю в SEO. Расскажи, как это работает на уровне, на уровне вашей компании?
1: Ну, у нас, по крайней мере, я, может быть, это... Может быть, это я такой, но я не видел такой, такого документа пока в Азоне, то есть какого-то прям внятного чек-листа, и он у меня мой свой, который я там э, сформировал в процессе вот всяких таких историй, когда что-то ты катнул на бой, вот, и через три минуты к тебе приходит э, SEO-специалисты и говорит. Типа не надо так делать, да? Что, Что, может быть, ты для конверсии что-то хорошее сделал, но... Но ну, mm-hmm. вот сейчас, вот как бы, нет, мы сейчас теряем, у нас идут ошибки, все, как бы, давайте, mm-hmm. верните все, как было. То mm-hmm. есть, вот, это вот мой какой-то личный чек-лист там, что вот конкретно нужно проверить, в какой момент времени, вот, а так, нет, так, наверное, вот это все-таки такая история пока из уста в уста.
0: Мне еще кажется, что учитывая то, что маркетплейс marketplace- это такая штука, где трафа Сиошного, и вообще трафа должно быть больше, чем везде. Это клевая площадка для того, чтобы научиться АБ тесты делать. Uh-huh. Ну, типа, правильно, с чувствами, расстановкой. Расскажи, у вас как вообще у вас подход к тестированию построен? Возможно, есть какой-то свой особый фреймворк, или вы просто там делаете опция А, опция Б? Возможно, у вас есть какая-то система, в которой вы все это раскатываете? Uh-huh. Дай немножко как инсайта в эту сторону.
1: Ух, как бы тут до Индии не скатиться. Но в целом у нас все достаточно, наверное, в трендах и по классике. То есть у нас идет автоматизация некоторых групп для АБ-тестов. То есть мы, в общем-то, просто делаем некоторые DMP-сегменты, то есть, например, сегмент а там, заходил на страницу, там, не знаю, автотоваров и какие-то шины конкретные искал, вот. То есть мы создаем некоторые такие сегменты и по ним, в общем-то, тестируем какое-то там одно ключевое изменение, вот. То есть это все, в общем-то, каждый, скажем так, имеющий доступ к определенной админке может, на самом деле, взять и запустить. То есть у нас история такая, что, ну, то есть у нас какие-то, вот, на самом деле инструменты, то есть мы можем там в любой момент времени каждый сотрудник Озона практически может а, завести подборку на Озоне и вот, ее куда-нибудь пошарить, например. Вот Также там любой практически у кого есть доступ, но ну, просто там да, ну, но доступ легко получить, а, может а, в том числе запустить какой-нибудь АБТС. Вот. И самое интересное, что вот у нас сейчас а, тот самый а, а, период, когда мы, в общем-то, как мне кажется, но вот близки или даже уже вместе, когда мы навели порядок э, в аналитике, то есть у нас, в общем-то, идет достаточно понятная разметка, вот вся аналитика внутренняя, идет понятная разметка, то есть мы никуда сейчас практически не отправляем э, 100% своих данных, кроме как э, своей внутренней, там, системе аналитики, вот, и мы можем, по сути, вот э, э, зная вот э, все, скажем так, э, ну, то есть зная о всех размеченных а, сейчас историях, а, мы можем, в общем-то, и выбирать в том числе не только ДНП-сегменты, но и метрики, которые там и в каком месте мы будем а, смотреть. Вот. То есть, вот. И с точки зрения трафика, действительно, мы достаточно а, лаком, лаком, скажем так, ну, хорошее, вкусное место, вот, потому что, потому что, ну, там, в среднем, наверное, такой стадо значимый результат даже на каком-то таком узкокатегорийном месте можно получить, ну, порядка, там, не знаю, за 2-3 недели. Вот что, в общем-то, как бы очень хорошо. Вот, ну и в общем, в общем да, дает нам а, большие возможности.
0: Клево. Интересно. И эта система аналитики, это полностью инхаус, как бы вы свое собирали решение, или это набор каких-то рыночных решений просто с общим data вархаусом?
1: Ну это, да, это солянка, это процентов на 70 это рыночные решения, а процентов 30 есть еще наши, это, наши секретные ингредиенты, скажем так, как мы это меряем, вот.
0: Понятно. Расскажи, ты, ты начал подкаст с того, что ты еще преподаешь продакт-менеджмент. Расскажи, какие скиллы нужно качать сейчас продакт-менеджеру, чтобы быть успешным в такой компании,
1: как Азан? Ух, какие скиллы, какие скиллы. Ну, прежде всего, прежде всего нужно, я бы даже сказал, что ключевой скилл это в том быстрая рефлексия, наверное, нужна. Ну, если ты хочешь быть продакт-менеджером в Азоне, тебе нужно очень быстро уметь рефлексировать, потому что изменений очень много, вот, и ты в том числе как продакт-менеджер очень много всего сделаешь за какой-то короткий промежут времени, то есть у нас, в принципе, даже есть шутка там, вот на уровне там, вот ты когда вышел на Озон две недели назад, ой, ну ты уже, это, ты уже очень давно работаешь, вот ну, вот так у нас говорят, нужно, да, нужно очень быстро рефлексировать, нужно очень хорошо разбираться в продуктовой аналитике и в валидации, приоритизации гипотез, потому что, в общем-то, все происходит на таком, на растущим и быстро меняющимся рынке, нужно ну, быстро, скажем так, уметь отсеивать и быстро проверять, что нужно, что не нужно. Вот. Ну и уметь, на самом деле, скажем так, нужна в Озоне в том же нужна прям хорошая продуктовая культура, то есть у нас, в общем-то, ну я уверен, что и верю, что во всех продуктовых компаниях так, но в Озоне это особенно четко я понял, то, что чем чем лучше и глубже прописана задача, с учетом, скажем так, того, что одна там среднестатистическая задача задевает 5-6 систем, а зона, чем лучше и глубже она описана, тем быстрее она пойдет в работу. Вот, то есть, наверное, какой-то этот прям какая-то усидчивость, вот, должна быть какая-то вот смекалка, как, как это что вот лучше сделать так, чтобы это точно взяли и сделали, вот. То есть, наверное, вот, Примерно так. Ну и по классике, по классике, да, вот э, все-таки какие-то экономические тоже скиллы, а там юнит экономики, там, или вот э, поиск коррелирующих э, метрик э, в продукте. Вот, это, конечно, скиллы, связанные с работой, то есть сюда, с работой в команде. Сейчас, в общем-то, в Озон приходят, как правило, уже профессионалы, как я сказал, чтобы покачать мышцу то есть, в принципе, нужно вот уметь работать с профессионалами. То есть, ну, не просто там э, дать э, тикет, вот, то есть, там, и сказать все, как бы, а вот именно вот сделать там э, статью в конфлюенс, сделать э, тикет там и все ручки, откуда что брать, в какой момент времени там прописать. То есть, в принципе, как бы вот э, какая вот какой-то общий бэкграунд, наверное, да. Ну, вот э, стажеры у нас тоже бывают, ну в общем-то, и они, на самом деле, да, вот где обычно, в общем-то, стажер где-то за три месяца, наверное, вникает. Но если это озоновские стажеры, которые потом остаются, он где-то за две недели уже должен во всем разбираться, вот, и уметь а, все делать. Вот.
2: Все, что ты называешь, так или иначе сводится mm-hmm. к скорости mm-hmm. и финансовой грамотности. Mm-hmm. Вот ты очень-очень много сказал, но как бы так или иначе скорость... — Продуктовая культура, да, и финансовая
1: ну, финансово-аналитическая. Я бы вот усилил просто так или иначе. Вот, мы, мы продукты, мы очень сильно завязаны на метрике, вот, а вот мы бизнес-продукты, мы очень сильно там, завязаны на вот, GMV, на маржу. То есть мы, в общем-то, здесь пытаемся все-таки быть ну не то что наш погати мы, мы пытаемся каждую фичу ее не просто оценить там, что вот было там не знаю конверсия стала там 8,2%. мы пытаемся понять что вот, вот этот рост он дал там например там не знаю, 400 тысяч в день там озона, вот, образно говоря то есть вот у меня прям такой вопрос
0: только что появился, который я задавал у себя в компании mm-hmm. и подумал, что его релевантно стать тебе. Например, вы делаете A-B-тест с выдачей, mm-hmm. да, с выдачей поиска какого-то или по определенной категории. И, в одно, и, грубо говоря, вы сравниваете, там, условно, выдачу, которая сделана алгоритмом А, и выдачу, которая сделана алгоритмом Б, mm-hmm. И у вас в выборку попадают... разные разные карточки товаров, да, по-разному заполнены, с разным качеством, там, фотографий, с разным качеством описания и контента. Как потом вы оцениваете результаты? Вы результат оцениваете вариант А против варианта Б, или вы как-то учитываете метрики каждой отдельной карточки, которая попала в выдачу?
1: Я как будто на собеседование пришел. Меня спрашивают, как я буду считать. Во-первых, ну, мы, в общем-то, на самом деле наш классический все-таки случай, когда у нас АБЦ, эксперимент, то есть и, в общем-то, две без изменений, допустим, там, да, группы, а третья с изменениями, чтобы мы четко понимали, что вот те, где не было изменений, они двигаются параллельно, ну, параллельно, там, да, и без каких-то скачков, а в третьей что-то замечается. Вот. Так, на сам... ну и в целом, в целом у нас есть, да, действительно там тонкости, связанные вот с тем, то есть да, то есть мы изначально всегда смотрим на какую-то верхнеуровневую историю, то есть мы смотрим там на GMV, смотрим на эту карту, добавление товаров в корзину и выкуп, там, продуктовые метрики. но ну, а мы, безусловно, смотрим и проваливаемся на второй уровень, чтобы понять, что, в общем-то, что изменилось внутри продукта и пытаемся, действительно, вот иногда провалиться даже в какой-то конкретный CTR. То есть, вот в то, как, допустим, вот была какая-то там непростая там и золотая карточка товара кликалась ли она там чаще или не чаще вот то есть какие-то вещи там связанные с разметкой какого-то конкретного места да у нас действительно э, в общем-то
0: э, происходит Просто КОНЕЦ Мне всегда вот было интересно, как это делается, потому что когда мы начали обсуждать это внутри своей команды, у нас однозначного решения не было, потому что по факту каждая карточка товара или каждый там, блок — это, по сути, баннер со своим CTR. Uh-huh, И как, uh-huh. как считать вот эту корреляцию, грубо говоря, какая, какое-то количество баннеров определенного типа попало в выдачу определенного алгоритма, это повлиял там алгоритм на результат или повлияло качество карточки, это типа непонят, непонятный немного вопрос. Ну, явно его можно посчитать, просто интересно было заморачивать, ли
1: вы этим... И заморачиваемся или нет? И, и нет, но мы, в общем-то, просто мы вот это все, как правило, на уровне просто просмотра какой-то определенной зоны или просмотра какого-то определенного виджета. То есть у нас, в общем-то, вся конструкция сайта вот я думаю что мы тут не не пионеры в этой истории но в общем-то конструкция она вот именно завязана на конструкторе вот сайта в общем-то и то есть сам сайт это там один большой такой конструктор вот деталь конструктора что ли и в общем-то каждая деталь она там промечена какими-то событиями в том числе поэтому вот, наверное, вот какой-то скрол экрана мы можем понять, в общем-то, при необходимости. Но это, как правило, это, к сожалению, там с учетом нашего, скажем так, нашей быстрой рефлексии, скажем так, мы, к сожалению или к счастью, я не знаю, вот, как правило, только в каких-то отрицательных случаях лезем дальше, вот, ну, чтобы понять, а почему же мы тут проиграли, вот, но почему мы выиграли, мы не так часто смотрим. Вот. ну, конечно, смотрим, но в общем-то только в основном, чтобы убедиться, что точно выиграли. Вот. А, нет, а не там, а не знаю, они кому-то там в C-группе там просто ярче солнце светило, там, в каком-то конкретном городе.
2: Вот я люблю, когда так. Я люблю, когда есть такие выводы. Солнце светило ярче в каком-то городе.
0: Это не с креативом херня, это просто солнце светит. Расскажи, расскажи, какими командами ты вдохновляешься, то есть на что ты смотришь на рынке. Ты уже сказал, что вы смотрите на Amazon как на старшего брата, возможно, что-то еще.
1: Ну, я, в общем-то, я, меня лично очень сильно вдохновляют, именно сервисные истории, то есть, люди, то есть, приложения, продукты, которые делают именно какие-то фичи. Вот а, ну, не просто пытаются там визуально как-то что-то сделать красиво, а сделать именно вот построить реальную джем там и решить какую-то конкретную боль, и при этом, как правило, эти вещи действительно выглядят не очень хорошо, но ну, так визуально это, как правило, тот же вот Amazon или это тот же Booking.com, которым я надеюсь, что настанут лучшие времена, вот. И в общем-то, как ни странно, наверное, я бы сюда добавил Тиньков, вот, то есть, ну, я, я не знаю, кстати, как, на, как у вас, у вас есть тиньков или нет? Не-не-не, у нет. нас свои
0: банки, у нас вообще российских игроков, угу. мне, мне кажется, Сбербанк был долгое время, но сейчас, по-моему, они или, или есть и очень неактивные, или их уже нету.
1: Угу. Ну, очень жаль, вот, просто вот как таковой, с точки зрения вот именно закрытия каких-то ключевых болей, я просто как и предприниматель в прошлом активно пользовался именно Тиньковым, то есть мне очень нравится там как вот, как летели, как, как там в общем-то вот фичи, в общем, ну, появлялись, как они там с точки зрения анбординга а, прорабатывались и залетали, то есть прям мне кажется очень крутая а, продуктовая работа, вот, ну и на самом деле, на самом деле мне как продукт а, менеджеру я регулярно а, захожу в такие а, продукты, которые вижу, допустим, в топ-20 магазинов, вот, потому что понимаю, что сейчас там самый большой трафик, самые большие а, возможности в плане тестирования гипотезы. На самом деле вот, мы даже в тот же каталог очень много вещей привнесли из Инстаграма. То есть там вот, какой-нибудь... Вот сейчас идет новый тренд на бургерное меню, вот, которое там открывается а, правого верхнего угла. вот. Это, в общем-то, мы в том числе посмотрели а, в Инстаграме. Вот. Ну, соответственно, да, Инстаграм, Facebook, Google сервисы То есть, в общем-то, вот эти все истории, они вот э, дают, на самом деле, большой пласт информации о том, как вот люди решали какие-то похожие проблемы. То есть мы как бы, вот, когда мы что-то генерим или что-то придумываем, мы, как правило, как и по классике, стараемся смотреть не только на конкурентов, а да, вот смотреть просто, как вот был так, какой-то там юзер, когда там человек пытался снавигироваться именно каким-то таким образом. И мы понимаем, что это было в Инстаграме, наверняка такая проблема была. Идем в Инстаграм и видим какое-то решение, наблюдаем за ним, понимаем, что оно там не меняется. Недели, две, месяц не меняется, все, значит, работает. Также и за Амазоном, в общем-то, смотрим. С этой точки тоже зрение. Но с Амазоном хорошо. Хорошо, на самом деле, когда на твоем рынке есть игрок, который уже все, все понял, вот, все решил. Ну, не, не все, конечно, у Безоса. Идеи, я думаю, он и 10% не сделал того, чего придумал и хотел. Но очень здорово, что есть Амазон, и можно на них посмотреть. И, в общем-то, такой ключевой даже у нас шаг воронки при валидации гипотезы это вопрос а если это у Класс. если нет то мы в общем-то иногда даже да отказываемся говорим что это то есть можно быстро парировать фичу если это быстро убить вот если это действительно нет у Amazon вот то есть наверное как-то так вот я сейчас больше особо ничего в голову и не приходит
0: ну, я бы, мне кажется, этого более чем достаточно. А, предлагаю закругляться. Давай последний вопрос с моей стороны, по крайней мере. А, если бы ты выбирал нам следующего гостя для подкаста, и у тебя был бы доступ к любому человеку и любой компании у. на земле, кого бы, ты, кого бы ты выбрал?
1: Ой, а можно, наверное, я, я сначала просто предложу, вот, потому что я вот все-таки предлагаю вам э, связаться с Андреем Менде, продуктом Booking, чтобы вы послушали, у кого сейчас все вот, ну, не очень хорошо, скажем так. Вот. ну То есть вы послушали e-commerce, у которого все так это более, Летит. более-менее. Ну да, будем... Назовем это так. А вот у букинга сейчас не очень все хорошо. Я, в общем-то, могу поделиться контактом. А с точки зрения, кого бы пригласил, ну, в целом интересно было бы, наверное, послушать Ваню Замесина вот нашего, так сказать, идеолога, customer development движения в России. Вот, интересно было бы, наверное, Аркадия Морейниса послушать. вот Всегда интересно. Вот. Ну и, и Безоса обязательно тоже приглашать. Я думал,
2: ты уже не скажешь.
0: А прикинь, они всегда такие подсматривают у вас в печи.
1: А, нет, а ты знаешь, вот я неоднократно видел, как у нас что-то подсмотрели, вот. То есть и вот так иногда натыкаешься там, и вот действительно, вот, вот неделю назад мы сделали, а, появилось в другом месте, потом мы откатили, там тоже откатили, вот, вот. То есть, в принципе, мы смотрим, на нас смотрят, это понятно, то есть, в принципе, хорошо, что это такой, а, это не покер, это, в общем-то, все это, все прозрачно, все открыто, вот, все достаточно так это Продуктивно.
0: Понятно. Ладненько, спасибо большое, что прыгнул на звонок. Реально клево пообщались. Вот, остаемся на связи. Всем, кто дослушал до этого момента, мы выходим каждый вторник и услышимся с вами в следующий. Всем пока, спасибо. Пока-пока, спасибо.